0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos. Esta tarde agradecemos la presencia de Santiago Guijarro, catedrático de Nuevo Testamento de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca y director de la Asociación Bíblica Española. Durante 15 años fue director de la Casa de la Biblia de Madrid desde donde coordinó una nueva traducción de la Biblia. Ha sido director del Instituto Español Bíblico y Arqueológico de Jerusalén. Es miembro de comités editoriales de prestigiosas revistas internacionales de su especialidad. Varios de sus libros han sido traducidos a otras lenguas como el francés, el italiano o el portugués. Entre otros, es autor de títulos como Fidelidades en conflicto, La ruptura con la familia por causa del discipulado y de la misión de la tradición sinóptica, Los cuatro evangelios o La primera evangelización. Esta tarde viene a hablarnos de Pablo de Tarso, una de las figuras de la primera generación cristiana de la que se tiene una información bastante directa y, sin embargo, ...ha dado lugar a interpretaciones contradictorias. Les dejo con él, con el profesor Santiago Guijarro... ...quien esta tarde nos ha prometido responder, entre otras... ...a la pregunta de qué sabemos del Pablo histórico. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes. Agradezco a la Fundación Juan Marc... ...la invitación que me ha hecho a participar... ...en este ciclo de conferencias que lleva por título... ...como ustedes saben muy bien personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. A mí me ha tocado hablarles sobre una figura que fue y ha seguido siendo decisiva en la, en la historia del cristianismo, Pablo de Tarso. Es un personaje lleno de paradojas, personaje controvertido, que ha tenido, como digo, pues, diversas lecturas diversas interpretaciones eh, a lo largo de la historia de las iglesias cristianas, principalmente, pero también en ámbitos culturales diversos. Eh, por citar solamente dos ejemplos de lo que ha supuesto la figura de Pablo, pues eh, quizá el momento más decisivo en lo que es la trayectoria de la recepción de la recuperación de esta figura encontramos ya en el siglo II, donde hay un enorme debate sobre la tradición, sobre el legado de Pablo. Eh, la figura de Pablo fue aquí determinante para la configuración de la gran iglesia, de lo que después se ha llamado la gran iglesia. Y, y fue en un contexto de discusión, en un contexto de mm, polémica y de diferentes opiniones. O, por irnos a otra época, en el siglo XVI, con motivo de la Reforma protestante, pues la figura de Pablo fue decisiva. La figura de Pablo eh, es decisiva por cuanto eh, la, digamos, en las raíces de la Reforma protestante hay una nueva lectura de la figura de Pablo. Así que... Eh, Pablo nos ha llegado a través de múltiples memorias. Memorias que han conservado aspectos distintos de su personalidad. Acceder al Pablo histórico es una tarea eh, prácticamente imposible, como lo es casi para cualquier personaje de la historia. Lo que se nos transmite sobre el pasado es siempre una lectura una interpretación y los mismos relatos que tenemos sobre los personajes del pasado pues son eso, interpretaciones, relecturas del significado de este, de este personaje. En el caso de Pablo, como digo, nos encontramos ya desde el principio, desde los primeros momentos, con múltiples lecturas de la figura de Pablo. Eh, las fuentes cristianas más antiguas lo mencionan incesantemente y lo primero que hay que hacer para acercarse a la figura del Pablo histórico es, evidentemente, hacer un discernimiento y una eh, selección de esas fuentes, valorarlas eh, en, lo que, en lo que tienen de más o menos histórico. Y así, si dejamos a un lado, por ejemplo, las eh, fuentes más tardías, siglo II, por ejemplo, los hechos eh, de Pablo y Tecla, o los estratos más antiguos de, las, de los escritos pseudo-clementinos, que son también del siglo II y que ofrecen una visión muy diferente de Pablo, Estas, eh, estos textos más tardíos, digo, si los dejamos a un lado, ya en el principio, o sea, ya en los primerísimos testimonios sobre Pablo, nos encontramos, digamos, con un Pablo interpretado, con un Pablo que llega cargado de una, de una interpretación. Tenemos, básicamente, dos fuentes para acercarnos a la figura histórica de Pablo. Son dos fuentes muy distintas que voy a intentar caracterizar brevemente para que, cuando las vayan mencionando, pues ustedes mismos vayan juzgando cuál es eh, digamos, el valor de cada una de ellas. La, la fuente o la, la versión, el texto, que quizá más ha influido en la imagen recibida en la imagen que hemos recibido en la tradición occidental acerca de Pablo, creo yo, es la del libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un relato, es un relato cuyo protagonista, en gran medida, en gran medida, más de la mitad del libro, el protagonista es Pablo. Pero el libro de los Hechos de los Apóstoles, que está escrito bastante tiempo después de que Pablo muriera, quizá a final del siglo I, pues tiene sobre Pablo una mirada, digamos, distanciada. Es decir, distanciada en el tiempo, pero muy interesada en cuanto al personaje. El libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por la misma persona que escribió el tercer Evangelio, el Evangelio de Lucas, por eso nos referimos a él como Lucas, eh, el libro de los Hechos de los Apóstoles eh, se dirige a unos grupos cristianos para los cuales Pablo es un héroe. Es el héroe, es el fundador. Y la visión que proporciona de, de Pablo este, este texto pues es una visión, una visión, en cierto modo, idealizada. Pero atención, el libro de los hechos de los apóstoles, el autor del libro de los hechos de los apóstoles, tiene buena información. Conoce muchas cosas. Algunas se las calla, otras las cuenta suavizándolas, pero yo creo que es una fuente que no hay que despreciar, hay que tener en cuenta porque en el momento eh, menos pensado nos puede dar una información eh, muy interesante acerca de Pablo, lo vamos a ver sobre todo en la época de la cual la otra fuente, que es la principal, no dice nada. Bueno, Una fuente, el libro de los hechos de los apóstoles, una mirada distanciada, 50, 60 años después de la muerte de Pablo y por tanto, y dirigido a un contexto donde se ensalza la figura de Pablo, pero con buena información. La otra, fuente, la otra fuente son las mismas cartas de Pablo. Cartas que él escribió, como vamos a ver, en un periodo de su vida muy breve, brevísimo, y que reflejan una parte de lo que fue su vida. Claro, ahí nos encontramos directamente con la voz de Pablo, Pablo que habla en primera persona, esto es una cosa verdaderamente excepcional, seguramente la única voz de los orígenes cristianos que nos llega abundantemente y en directo es la voz de Pablo, uno diría esta es la fuente, aquí es donde tenemos que buscar las informaciones sobre el Pablo histórico, pero también esta fuente, estas cartas, que han sufrido un proceso de edición bastante largo, pues son una fuente que hay que mirar con una eh, cierta eh, actitud crítica. En primer lugar, porque el que habla está muy metido en los problemas. Es una visión muy participante la que dan estas cartas. Eh, son los problemas eh, sin, casi sin procesar, eh, a veces con opiniones o puntos de vista que son un poco partidistas, es decir, que reflejan el punto de vista de Pablo. Cuando Pablo habla del enfrentamiento que tiene con otros misioneros, su punto de vista es muy particular, o sea, muy implicada, una visión muy implicada y que, claro, no siempre es eh, tenemos que, que valorarla y que luego, además, da información sobre una parte de, de la vida de Pablo. Bueno, con estas dos fuentes, eh, nos, eh, a estas dos fuentes tenemos que acudir para mm, recuperar la figura histórica del Pablo, el Pablo histórico. Yo, yo voy a manejar las dos, aunque ya les digo de entrada que el punto de partida fundamental va a ser, lógicamente, las cartas de Pablo, porque en estas cartas él no solamente habla indirectamente de lo que está viviendo, sino que eh, menciona a veces una serie de datos acerca de su propia vida. Y para que esto tenga mayor eh, viveza y para que se vea que efectivamente pues, eh, podemos escuchar la voz de Pablo, pues he, he decidido una, introducir una, una innovación que algunos amigos me han dicho que, que, que tal vez rompería un poco el discurso de, de, la, de la exposición. Y, y he decidido, pues les voy a poner unos cuantos audios, otra voz, que sea la voz de Pablo. ¿Eh? y que vamos a escuchar los textos que citaré de las cartas, los vamos a oír, no los voy a, no los voy a leer yo. Por tanto, tenemos estas, estas dos fuentes. Entonces, mi conferencia se va a centrar en, en el personaje histórico, no en las memorias sobre él, que a veces eh, han, han configurado una imagen eh, más común. Tienen ustedes, por ejemplo, ahí una magnífica representación pictórica de un pintor francés del siglo, eh, del siglo XVIII que representa la conversión de Pablo. Bueno, un episodio del que Pablo nunca habla en sus cartas. Así como está narrado. Pero es que tampoco el libro de los hechos lo cuenta así. Pablo cayéndose del caballo. Dice que tuvo, tuvo un, un destello, un encuentro. La interpretación que se ha ido haciendo posteriormente de la figura. Esta, es, seguramente, es la escena de la vida de Pablo más representada en el arte, la de su conversión. Luego, más adelante, cuando hablemos de ella, quizá tengamos que empezar a utilizar otra palabra para describir esta experiencia que Pablo tuvo. Entonces, ¿qué podemos saber con certeza del Pablo histórico? Pues podemos saber muchas cosas. Y no solamente podemos saber muchas cosas, sino lo que es todavía más importante, podemos ordenarlas cronológicamente. Eso es muy importante para construir una biografía, porque podemos hacernos una idea de cómo ha ido progresando el personaje. Y, y mi interés esta tarde, pues en cierto modo, también es mostrar, intentar mostrar cómo fue evolucionando o cómo pudo haber ido evolucionando la figura de Pablo, a partir de las experiencias que él, que él fue teniendo. Podemos seguir su trayectoria, algo que es mucho más difícil eh, para la figura de Jesús. De Jesús tenemos muchas informaciones fidedignas, históricamente confiables, plausibles, pero es mucho más difícil ordenarlas cronológicamente. Y esto es muy importante a la hora, diríamos, de recuperar al personaje. Yo voy a, a articular mi exposición partiendo de tres experiencias que, a mi modo de ver, fueron determinantes en la trayectoria vital de Pablo tres momentos que suponen un antes y un después, que le cambiaron la vida. Eh, y digo ya de entrada que, que esos cambios, a los que voy a aludir, que fueron muy importantes, se dan en el contexto de una cierta continuidad. Las personas no, no damos saltos radicales. Entonces, hay una evolución en la, en la, en la vida de Pablo. Pablo fue un judío observante, un judío um, antes de su conversión, antes de su encuentro con Jesús y lo siguió siendo después. O sea, nunca dejó de ser lo que había sido antes. Fue acumulando experiencias, eh, fue progresando en su propia comprensión, pues como nos ocurre a, a cada uno de nosotros. Vamos construyendo sobre las experiencias nuevas que vamos teniendo. Bueno, Estas tres experiencias que me parece a mí que son determinantes en la, en la vida de Pablo, son la primera, es la que tenemos representada ahí, pero en lugar de definirla en términos de conversión, que es lo más común, yo voy a hablar de su vocación. La conversión propiamente, propiamente es el paso de una religión a otra. Y quizá en el imaginario más común, eh, la idea que tenemos es que Pablo era judío y en este momento se hizo cristiano. Bueno, eso científicamente, seriamente, históricamente no se puede decir. Pablo tuvo una experiencia de vocación que le transformó profundamente, le transformó profundamente, pero no podemos hablar propiamente ahí de conversión. Pablo era judío, siguió siendo judío, siguió pensando como judío, quiso ser siempre un judío fiel a, al designio de Dios, a lo que él iba entendiendo que era el designio de Dios. Entonces, la primera es esta, este cambio que se da en su vida profundo, van a escuchar lo que él mismo dice, es un cambio muy importante, hay un antes y un después, lo que antes consideraba ganancia, ahora llega a decir, lo considero basura, no me interesa nada. El cambio que se da ahí en su vida hay un segundo momento de cambio en su vida, mucho menos, desde luego no representado en el arte y mucho menos valorado, pero que quizá es una de las, de las cosas que me gustaría subrayar esta tarde como una novedad en la comprensión de Pablo que, que, que está basada quizás sobre este primer cambio. Un segundo cambio en su vida se da en el momento en el que tiene un enfrentamiento con los líderes de la Iglesia de Jerusalén, de discusión una ruptura, una cierta ruptura que se produce y que él mismo cuenta en la carta a los Gálatas, en una de sus cartas, cuenta, vamos a escuchar también este episodio, cuando se enfrenta no solamente con los líderes de la iglesia de Jerusalén, sino también incluso con Pedro y eso ahí empieza una nueva etapa en su vida. Tiene que dejar el ambiente en el que había estado hasta entonces, tiene que dejar Antioquía y empieza una nueva, una nueva etapa la etapa en la que va a actuar como misionero independiente y quizá que es la más conocida para todos nosotros porque es la etapa de la que habla en sus cartas. Y por último, creo que hay otro momento importante en su vida que marca un antes y un después, que es el momento en el que él, habiendo hecho todo este camino que, que duró seis o siete años de, como misionero independiente, se da cuenta, hace balance y decide ir a Jerusalén. Ir a Jerusalén llevando una colecta que había preparado durante mucho tiempo y que tiene un significado muy importante para él. Y ahí se da otro giro en su vida, porque ahí también le va a cambiar la vida. Esa última etapa que empieza ahí justo es la que conocemos menos. Conocemos menos, o dicho de otra manera, es, es la etapa de la que las fuentes nos dan una información eh, quizá menos fiable. Así que estas tres experiencias en el... En el digamos, en el marco de una continuidad de vida, de una continuidad de vida. Señalan, yo creo, cuatro etapas en la vida de Pablo. Entonces voy a ir hablando de cada una de estas etapas y de los cambios que se van produciendo. La primera etapa la he llamado la etapa del Pablo fariseo, porque lo dice él. Él se define a sí mismo como un judío, hebreo, hijo de hebreos, delativo de Benjamín, fariseo en cuanto a la ley. Y esto me parece a mí que fue muy determinante para él. Antes de su vocación, antes de su experiencia vocacional. Después hablaré de la etapa de la experiencia vocacional, en la medida en que podemos acercarnos a ella, porque también habla varias veces de ella. La segunda etapa es la del Pablo, que yo llamaría Pablo discípulo de Jesús no le voy a llamar cristiano, porque quizá esa es una palabra que debemos reservar para más tarde, para cuando ya, diríamos, este grupo de, de creyentes en Jesús, judíos y no judíos, digamos en el siglo II configuran una nueva religión, el cristianismo. Así que esa palabra no, la, discípulo, el, 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 el fariseo discípulo de Jesús, que se está haciendo discípulo de Jesús. Esta es una etapa bastante larga. Tiene mmm, dura aproximadamente unos 16 años, que es bastante tiempo en la vida de una persona en la antigüedad, y no conocemos muchas cosas directamente por Pablo, pero sí algunas. Después viene esta experiencia de, eh, de ruptura o de separación o de división de opiniones con los líderes de la Iglesia de Jerusalén, que también voy a intentar caracterizar, y empieza una otra etapa que es relativamente breve, seis, siete años, que es la etapa de Pablo como misionero independiente. Esta es la etapa que mejor conocemos, porque es la etapa en la que él escribió las cartas que han llegado hasta nosotros. Todas ellas fueron escritas en esta época. Y, por tanto, es, tenemos una información pues bastante detallada. Me voy a centrar en dos o tres aspectos. La, la decisión de ir a Jerusalén de nuevo y llevar la colecta, que fue muy importante en su vida y que dice mucho acerca de su propia trayectoria personal. Y, por último, lo que podríamos llamar el final de la vida de Pablo, del cual, pues, diríamos, eh, históricamente, pues tenemos una información eh, menos, menos precisa. Así que eh, empiezo con la primera etapa, la primera fase, y aquí vamos a pasar ya de las imágenes, de las imágenes, diríamos, figuradas del arte, que están dentro del campo de, de la leyenda, del comentario, a imágenes que tienen que ver ya con una realidad más concreta. Aquí aparece el Muro de las Lamentaciones, que es un, es un edificio que existía en tiempo de Pablo y que seguramente Pablo vio. ¿eh? Ahí aparece pues con, con, con judíos de actuales, ¿verdad? Bueno, esta primera etapa, de, que podríamos llamar del Pablo fariseo, es... Quizá la más larga, eh, pero también de la, la época de la que tenemos menos información. Lo que él dice en sus cartas, pues insiste, él insiste mucho en algunos aspectos. Insiste en su origen hebreo, insiste en, en su condición de fariseo, insiste también en el hecho de que había sido perseguidor de la iglesia, perseguidor de la iglesia, como una característica suya. El primer rasgo y el primer elemento para, para, para captar la personalidad de Pablo me parece a mí que es la, su condición de ser un judío de la diáspora. El judaísmo, desde el siglo, eh, desde la época de, de, de Alejandro Magno, etc., se había expandido, o los judíos se habían judío había diseminado por todo el imperio. Y el vivir en las ciudades de la diáspora, lo que para ellos llama la diáspora, o sea, fuera de la tierra de Israel, era un, una condición determinante. El juda... Había más judíos fuera de Palestina, fuera de la tierra de Israel, que dentro. Vivían muchos más fuera. Y se habían ido, digamos, incorporando, aculturando en los diversos lugares de donde, donde vivían. Pablo nació, según la información que, que da el, aquí el libro de los hechos, en una ciudad que se llamaba Tarso, importante ciudad de, de Cilicia, una ciudad eh, donde había escuelas de retórica, eh, los judíos de la diáspora pues estaban completamente metidos en la cultura, hablaban griego, Pablo, las cartas de Pablo, siendo el judío, no están escritas ni en hebreo ni en arameo, están escritas en griego, el, su lengua vehicular, la lengua vehicular del imperio, era el griego. De que eh, estos dos elementos configuran de manera muy importante a, al personaje, a Pablo, que es un judío nacido dentro de una familia hebrea, por tanto, con todas las tradiciones, conocedor de las tradiciones de, de, del pueblo santo, pero al mismo tiempo en el contexto de la diáspora. La diáspora. Vamos a oír cómo lo cuenta él mismo, en, ...en un contexto polémico... ...en la carta a los filipenses diciendo... ...si otros tienen ¿de qué, de qué van a gloriarse... ...yo también.
2: Fui circuncidado a los ocho días de nacer... ...soy del linaje de Israel... ...de la tribu de Benjamín... ...hebreo por los cuatro costados... ...fariseo en cuanto al modo de entender la ley... ...ardiente perseguidor de la Iglesia... ...e irreprochable en lo que se refiere al cumplimiento de la ley
1: fui circuncidado a los ocho días de nacer un judío que esto le ha configurado a él ahí hace él una, una descripción prosopográfica una descripción de su, de su identidad muy importante judío de la diáspora fariseo una caracterización importantísima aquí tenemos que hacer un esfuerzo para cambiar lo que constituye la mentalidad más común acerca de los fariseos la idea que en la tradición cristiana tenemos del fariseísmo, está muy condicionada por la imagen de ellos que aparece en los evangelios, y sobre todo en el evangelio de Mateo y en el evangelio de Juan. Y estos evangelios fueron escritos a finales del siglo del I, siglo cuando se estaba dando un enfrentamiento entre el judeocristianismo y el judeofariseísmo. Por tanto, una imagen, en cierto modo, con los tintes eh, con los tonos cargados negativa los fariseos eran gente excelente observantes preocupados por una vivencia religiosa seria gente que estudiaba la ley que estudiaba la ley buscando en ella la voluntad de Dios gente que en muchos aspectos eran muy abiertos gran parte, en gran parte la actitud que Pablo tiene con respecto a a los no judíos, la acogida de los gentiles, yo creo que tiene una raíz profundamente farisea. En el sentido de que en las sinagogas, sobre todo en las sinagogas de la diáspora, los paganos eran admitidos de muchas formas. No era una cosa, no era una cosa extraordinaria. Por tanto, Pablo eh, es, es una persona eh, digamos observante, apasionada, apasionada que busca... La, la voluntad de Dios en el, en el estudio de la ley. Y esto para él es una cosa positiva. Y tenemos que aprender a ver el aspecto positivo de lo que significa ser fariseo. Y por último, perseguidor de la Iglesia. Perseguidor de la Iglesia que en, eh, en varios lugares él menciona. Eh, es muy difícil saber pero ¿en qué consistió esta persecución? Porque las noticias más claras, más detalladas, las tenemos a través del de libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero es muy probable que Pablo, vinculado seguramente a una sinagoga local, tal vez a la sinagoga de Damasco, entendiera que la participación de estos judíos y paganos creyentes en Jesús que se, iba, se reunían también en la sinagoga junto con los otros judíos, era una cosa que podía perjudicar mucho. Él entendió que ahí había una novedad que podía ser verdaderamente perjudicial. Y esta, esta actitud suya, esta preocupación suya, hizo que se relacionara con ellos, que los conociera, y es en este clima de conocimiento el perseguidor que acaba siendo transformado es en este clima donde Pablo digamos, vive la, el momento determinante, decisivo de su vida que eh, está representado en, la, en, en, la, en el arte como, como una conversión. Es decir, este momento de, de vocación, este descubrimiento de que efectivamente el plan de Dios, la voluntad de Dios se había manifestado a través de Jesús, yo creo que esto es un proceso. Esto no fue que un día de pronto a Pablo se le tuvo un destello y de manera totalmente artificial, no. Es en esta relación, es en esta relación con los discípulos de Jesús, a los que persigue y con los que necesariamente se tiene que, que relacionar, hay otros casos en la historia donde él empieza a comprender las razones de los perseguidos y empieza a descubrir la verdad de, que, que, llevan, que llevan adelante estos perseguidos. Y, claro, luego esto crea el clima para lo que él describe pues, como una experiencia transformadora, una experiencia profundamente transformadora. nos lo cuenta eh, El libro de los Hechos lo cuenta tres veces, es un, un acontecimiento al que le da muchísima importancia, pero el mismo Pablo lo cuenta en la Carta a los Gálatas, en un texto en el cual ya, con el paso del tiempo, eh, él mismo ha reflexionado sobre aquella experiencia y ya la formula con, con términos que se encuentran en los relatos de vocación de los profetas. O sea, ya es una experiencia formulada. Vamos a escuchar cómo lo cuenta él, él mismo eh, eh, en la carta a los Galatas.
2: Quiero que sepáis, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es una invención de hombres, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Jesucristo es quien me lo ha revelado. Habéis oído, sin duda, hablar de mi antigua conducta en el judaísmo, con qué furia perseguía yo a la iglesia de Dios intentando destrozarla. Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por pura benevolencia, tuvo a bien revelarme a su hijo y hacerme su mensajero entre los paganos, inmediatamente, sin consultar a hombre alguno y sin subir a Jerusalén para ver a quienes eran apóstoles antes que yo, me dirigí a Arabia y después otra vez a Damasco.
1: Esta mm, experiencia que Pablo eh, relata aquí, con los términos propios de la vocación de los profetas, aquí resuena pues, la vocación de, 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 de Jeremías, la vocación del siervo de Yahvé, o sea, él, 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 ha, él ha pensado, reflexionado sobre su experiencia. ¿En qué consistió esta experiencia? Él habla en otros lugares de sus cartas y lo expresa con términos que se refieren, pues eh, son in, incompletos para hablar de lo que es una experiencia religiosa. Él se, se me manifestó, ¿acaso no he visto yo al Señor? Fue una experiencia de encuentro personal, de certeza, de seguridad, que le cambió radicalmente la vida. Él llega a decir, en la Carta a los Gálatas, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Se ha dado una fusión de... de, 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 de de, de la persona de, 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 con, 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 en este encuentro, para él la relación con, con aquel Jesús que había muerto y crucificado es algo vivo, de manera que este es, este es el, el motor, este será el motor que se añade a lo que Pablo ya era. Pablo no deja de ser el, el, el hebreo que era de la tribu de Benjamín, circuncidado a los ocho días de nacer, fariseo, no deja de ser eso, es eso y lo que se ha dado en él es una forma distinta de vivir eso, esa, esa vocación, esa llamada, esa condición. En una carta posterior, la carta a los filipenses, explica con más detalle este cambio que se ha dado en su vida y ahí habla de que lo que antes consideraba una ganancia, ahora llega a considerarlo basura. Una experiencia transformadora que él tuvo que meditar. Dice, en ese texto que hemos escuchado, que durante tres años estuvo, fue a Arabia después... Sí, Arabia, esta, la región desértica al este de Palestina, él, una experiencia de, de búsqueda, de clarificación, de manera que la, la, la transformación que se da en Pablo no es una cosa puntual, sino una, una, una experiencia progresiva que va adquiriendo cada vez mayor certeza y mayor asentamiento en su vida. Al cabo de tres años, dice él, al cabo de tres años, dice, subía a Jerusalén. Empieza aquí una etapa, una etapa que tiene como centro la comunidad de Antioquía. Se ha puesto ahí una de las calles que llevan a Antioquía, y uno de los mosaicos que se han encontrado en Antioquía. Antioquía, luego lo veremos en el mapa, era una de las grandes metrópolis de, del Imperio Romano, una de las grandes ciudades, donde enseguida se empezó a configurar una comunidad cristiana. Bueno, esta segunda etapa de la vida de, de, de Pablo, Pablo discípulo, Pablo que se está haciendo discípulo, Pablo que se hace discípulo de Jesús, es una etapa larga de la cual tenemos relativamente poca información. Va desde la, aproximadamente desde el año 33 hasta el año 49, 15, 16 años. Entre los tres primeros años, que, en los que él cuenta esa experiencia de búsqueda, en el desierto quizás, ¿eh? y al cabo de tres años dice, subí a Jerusalén. Él, cuando recuerda esta etapa, menciona sobre todo los dos viajes que hizo a Jerusalén, uno al principio y otro al final. En el primer viaje, su objetivo fue... Entrevistarse con Pedro. Ahí los eh, estudiosos discuten qué significa exactamente lo que dice Pablo, historesa y que fan eh, a contrastar con Pedro, a que Pedro me contara, a contarle a Pedro. En, en cualquier caso, su objetivo era hablar con aquel que había conocido a Jesús más de cerca. Y dice, estuve allí 15 días con él. Pablo se está haciendo discípulo está en el proceso de hacerse discípulo y va a preguntar a quien conoce la tradición a quien le puede informar de primera mano de, de acerca de Jesús este primer viaje eh, el segundo viaje lo hace 14 años después y es un viaje eh, que tiene un objetivo muy diferente ahí ya no va a preguntar a Pedro acerca de Jesús, sino que va a eh, a ver si lo que él está haciendo, y lo que están haciendo en, en, en Antioquía, y en concreto su forma de acoger y de relacionarse con los que no eran judíos, de predicar el Evangelio, de anunciarles la buena noticia a los que no eran judíos, si eso era adecuado. Era adecuado. Esta segunda visita a Jerusalén, que tiene lugar en torno al año 47-48, tiene también eh, Está narrada también eh, en, el, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero con, con, otra, con otros acentos. ¿eh? Lo, que Pablo, lo que Pablo dice es que él fue allí para, uh, para ver si lo que estaba haciendo pues iba bien. Y dice, y fui, subí, movido por una revelación. Y subraya mucho dos o tres cosas que allí pasaron. Primero, que a Tito, que iba con él y era judío, no le hicieron circuncidarse. La circuncisión, ya saben ustedes, que es el signo de pertenencia al pueblo judío. De manera que no, no hicieron que se hiciera judío, sino que lo, lo aceptaron como, como pagano. Dice también que, que había algunos, unos falsos hermanos, que espiaban la libertad que tenemos en Cristo y que querían hacer que estos paganos se circuncidaran. Pero estos no eran, diríamos, los representantes de la iglesia de Jerusalén porque dice, los que eran considerados como columnas, Pedro, Santiago Juan, nada me impusieron nos dimos la mano en señal de acuerdo ellos se dirigirían a la circuncisión, a los judíos y nosotros a las naciones yo a las naciones hay un reparto, digamos, de los campos misioneros esta segunda visita de Pablo es muy importante ya está al final de esta etapa pero, ¿qué ha pasado en esta etapa? ¿Qué ha pasado en estos 14 años de la vida de Pablo? Aquí el libro de los hechos nos da más información, o mejor dicho, informaciones más detalladas. Él prácticamente no dice nada directamente, pero indirectamente en sus cartas da a entender que fue una etapa muy intensa para él. En sus cartas, por ejemplo, cita con frecuencia himnos que ha aprendido, tradiciones que ha recibido, en la comunidad probablemente de Antioquía, la tradición de la cena del Señor, la tradición de las apariciones. O sea, fue para él un tiempo de aprendizaje, fue para él un tiempo de entrar en contacto con otros creyentes en Jesús que tenían más información, fue un tiempo de compartir. Y aquí hay, desde el punto de vista histórico, un enigma y es en qué medida, en esta época, Pablo participó ya en una actividad misionera, que va a ser el centro de, de, su, de, su, de su tarea en la siguiente etapa. El libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta un largo viaje misionero que hacen Bernabé y él, que está muy estilizado desde el punto de vista literario y teológico, por tanto, al historiador le dan cierta sospecha de que lo que ahí se cuenta pueda ser más bien una Propuesta o una explicación, una construcción eh, teológica. O... Sin embargo, el itinerario que describe es bastante preciso. Y el hecho de que después Pablo suba a Jerusalén a hablar sobre un tema que tiene que ver con la misión, si podemos admitir a los paganos y si lo que estamos haciendo está bien, da a entender de que efectivamente Lucas, en el libro de los Hechos, aunque en la forma en que lo cuenta, Está muy, 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 muy elaborada, pero tiene un conocimiento de que efectivamente Pablo ya participaba ya ha participado en esta época en una actividad misionera. O sea, es el Pablo discípulo y quizá también ya entregado a la causa de la difusión de, esta, de, 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 de la buena noticia, pero todavía como misionero dependiente de la Iglesia de Jerusalén formando parte de un equipo que es enviado por la Iglesia perdón, de Antioquía. Un equipo que es enviado por la Iglesia de Antioquía. Bueno, en este punto, en este punto sucede el segundo, la segunda experiencia de, las que, de la que les hablé al principio y que yo creo, creo que, que supone un cambio muy importante en su vida. En Antioquía, donde más o menos de forma pacífica, no solamente anunciaban el Evangelio a los paganos, sino que empezaban a constituirse comunidades mixtas, comunidades de judíos y de paganos, esto era una cosa nueva, porque lo que habían acordado en Jerusalén era que unos irían a los judíos y otros irían a los paganos. Ellos entendieron que eran dos misiones diferentes. Una cosa muy distinta era mezclar a unos y otros, sobre todo en la comunión de mesa. Esto para un judío es muy importante. ¿eh? muy importante, por, por muchas razones, por las comidas, por las personas, etc. Entonces, sin embargo, en la comunidad de Antioquía habían empezado ya a, a digamos a practicar esta forma mixta de vida, de comunión, de mesa, de judíos y de paganos. Y al principio, Pedro estaba allí, parece que, bueno, pues, que, que él también participaba, pero, como el mismo Pablo cuenta en, en un texto que vamos a escuchar ahora, pues cuando llegaron los enviados de Jerusalén, Pablo cambió de actitud y aquí se produce una cierta fractura entre Pablo por un lado y los líderes de la iglesia de Jerusalén, Pedro y Bernabé por otro. Vamos a escuchar cómo lo cuenta el mismo Pablo.
2: A los 14 años, subió otra vez a Jerusalén junto con Bernabé llevando también conmigo a Tito. Subí impulsado por una revelación y en conversación privada con los principales dirigentes les di cuenta del evangelio que anuncia a los paganos. No fuera que ahora, y entonces, me estuviera afanando inútilmente.
1: Vamos a poner el siguiente audio, que es el que cuenta lo que yo les he dicho. Este era lo que les había contado.
2: Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarme abiertamente con él a causa de su inadecuado proceder. En efecto... Antes de que vinieran algunos de los de Santiago, no tenía reparo en comer con los de origen pagano. Pero cuando vinieron, comenzó a retraerse y a apartarse por miedo a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos lo imitaron en esta actitud y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por ella.
1: Esta situación produjo una, una cierta ruptura. Eh, Pablo entendió que en, en la comunión de mesa entre judíos y paganos, en estas comunidades mixtas, estaba comprometida la verdad del Evangelio, que es una palabra, una expresión que él utiliza con mucha frecuencia. Y como él era una persona de grandes convicciones, muy apasionada, pues decide, se da cuenta de que para él su sitio ya no está en Antioquía. Y es entonces cuando inicia una etapa en su vida que es la que nosotros mejor conocemos, pero que es una etapa distinta. Esto quisiera subrayarlo. Eh, tradicionalmente, se habla de los tres viajes de Pablo. Mm, y esto ha sido una construcción que con el tiempo se ha ido haciendo. El primero que lo empezó a hacer fue el libro de los hechos. El libro de los hechos sitúa esta segunda etapa de la misión paulina en continuidad con la primera. Prácticamente dice que... que que se inicia casi como una visita a las comunidades que habían evangelizado Pablo y Bernabé. Sin embargo, eh, teniendo en cuenta esta información que da Pablo de la ruptura que se ha producido, que, que, que no entienden las cosas igual, no es que mm, eh, hubiera una ruptura total, pero hubo una división de opiniones que, que hizo que Pablo, mm, con alguno de sus colaboradores, iniciara un camino nuevo. Y aquí empieza... Una, eh, una, nueva, una nueva etapa, que es la etapa de Pablo como misionero independiente. Les he puesto ahí como imagen uno de los puertos más famosos del Mediterráneo en la, la época romana, que es el, puesto, el puerto de, de Cesarea, Cesarea en Palestina. Eh, inicia una etapa nueva como misionero independiente, es decir, va a... Eh, a partir, digamos, después de, de, de esta separación con respecto a la iglesia de Jerusalén, esta diferencia de opiniones, él siente que tiene que seguir adelante con la misión que él cree haber recibido. De manera que al Pablo fariseo, al Pablo judío, al Pablo que ha tenido una experiencia de encuentro con Jesús resucitado, al Pablo que se ha hecho discípulo, ahora inicia una nueva etapa. Esta es la etapa que nosotros mejor conocemos, pero digo, me gustaría insistir en que se trata de una etapa nueva. Una etapa nueva. La idea de que los diversos viajes misioneros de Pablo eh, están relacionados y son continuidad uno del otro, es una idea que se ha ido asentando con el paso del tiempo y sobre todo en el siglo XVIII, cuando las misiones, sobre todo las misiones británicas, pues tenían como punto de partida Londres y punto de regreso Londres, y así leyeron el libro de los Hechos de los Apóstoles, como que las misiones de Pablo partían todas de Antioquía y volvían a Antioquía. Si uno lee con atención el libro de los Hechos de los Apóstoles, se da cuenta de que detrás de esta intención de, de Lucas de, de querer relacionar las dos misiones, Lucas distingue muy bien la misión de los capítulos 13 y 14, Pablo y Bernabé, enviados de la comunidad de Antioquía y la misión que Pablo emprende después de la Asamblea de Jerusalén, que mm, eh, supone una, una, una nueva, un nuevo comienzo. En la Asamblea de Jerusalén se había acordado esta división de campos, pero el nuevo problema que se plantea, que es el problema de la comunión de mesa, hace que Pablo inicie un nuevo camino. Y ese nuevo camino tienen ahí eh, eh, en este mapa, ese nuevo camino empieza aquí, en Antioquía, ¿eh? empieza en Antioquía y se dirige de, de una manera muy rápida, probablemente hasta las fronteras, diríamos, de, eh, de, de influjo del judaísmo. Fíjense que cada vez, a medida que nos vamos alejando de esta zona, Palestina, la tierra de Israel, a medida que nos vamos alejando de aquí, claro, la influencia del judaísmo es cada vez menor, Pablo eh, y sus primeros colaboradores hacen este camino rapidísimamente. Llegan casi en el mismo año a Filipos, que es la primera ciudad que, que evangelizan en, en esta etapa o la primera ciudad en la que se asientan, y enseguida a, 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 este, a, a Tesalónica, está, está por aquí, eh, a Tesalónica, aquí lo tienen, eh, está aquí, bueno, este camino, este camino que sigue por aquí estaba, era el que recorría una famosa vía romana que era la vía, Ignacia, la vía Ignacia de manera que es muy probable que la idea de Pablo esa, esa vía como todos los caminos en la antigüedad llevaba a Roma es muy probable que, que, la, que la primera idea de Pablo eh, fuera ir a Roma eh, tiene toda la pinta porque el camino que iba siguiendo pues, ¿qué pasó? lo hubiera llevado hasta Roma. Lo que pasó fue que al llegar a, a estas eh, ciudades, que eran ya ciudades mucho más helenizadas, mucho menos judías, al llegar se produce un fenómeno eh, que, que es la creación de pequeños grupos, pequeños grupos de discípulos, que empiezan a ser mmm, bastante estables y, por otro lado, la dificultad que van encontrando de una ciudad a otra por la persecución, por la, por, por la oposición con la que se van encontrando. Entonces, en ese momento muy probablemente deciden apartarse del camino principal y es cuando se dirigen a, primero, Atenas y después a Corinto, que es eh, donde llegan prácticamente en ese mismo año, seis meses después de llegar a, a Tesalónica. De manera que todo este camino lo hacen, que son bastantes kilómetros, lo hacen Pablo... Eh, y Tito eh, en, en eh, y Timoteo y Silvano, lo hacen en un brevísimo espacio de tiempo ¿eh? bueno, en estos años la actividad de Pablo se va a desenvolver en este ambiente este es el mar Egeo y por eso a esta misión paulina o esta etapa de la misión paulina se le conoce como la misión Egea aquí no hay dos viajes el segundo y el tercero como ustedes encontrarán probablemente en sus Biblias sino que hay una única misión que es distinta de aquella primera. ¿Y en qué es distinta? Pues es distinta en las personas a las que se dirige, en los contextos en los que se da, es distinta también en el grupo de personas que Pablo va reuniendo en torno a sí, en el entorno humano, es distinta también en la estrategia misionera que se adopta. Es decir, en esta misión Pablo se encuentra con un mundo nuevo, con un mundo nuevo, un mundo que él conocía, pero no es lo mismo Tarso, que está, está por aquí, que, que está todavía bajo el influjo de la tierra de Israel, los judíos de Tarso están más cerca de, de, de Jerusalén, no es lo mismo Tarso que toda esta zona del Egeo, donde el judaísmo es claramente minoritario. Hay judíos, pero las comunidades, los grupos, los barrios judíos, son minoritarios. Entonces, esto produce en Pablo una necesariamente una reflexión. Hay un contexto distinto que le hace incluso tener que formular el anuncio, el mensaje, de una manera distinta. En la primera de estas cartas, la más antigua, que es la primera carta a los tesalonicenses, dice que les alaba porque se han convertido de los ídolos al dios vivo y verdadero. Eso no se le dice nunca a un judío. Un judío no se convierte al dios vivo y verdadero, ya cree en él. Los destinatarios de Pablo aquí son mayoritariamente judíos, y Pablo tiene aquí que precisar o eh, adoptar un lenguaje eh, y, una, y una estrategia distinta. Es distinto, por tanto, el contexto, es distinto el, el ambiente y es distinto también el entorno humano. En estos años, que van desde el año 49 hasta el año 56, en torno a la figura de Pablo se va creando una red de comunidades mixtas, donde, donde se, se vive aquello que resultaba más difícil de vivir en Antioquía, donde judíos y paganos comparten la misma mesa, celebran la misma Eucaristía, viven en comunidades, eh, en comunidades mixtas, y eh, estas comunidades están conectadas entre sí a través de un grupo eh, bastante numeroso de personas. En las cartas de Pablo se, se mencionan más de 50 nombres de personas que colaboran y, y que son pues muy diversas. Por ejemplo, una de las cosas que llama la atención en las cartas de Pablo es que muchas de estas personas eran mujeres. La idea que hay sobre Pablo es que Pablo era misógino y, sin embargo, si uno va a sus cartas y lee los textos, ve que muchas de las personas que colaboran en, su, en la misión son mujeres que tienen, además, roles y papeles muy importantes dentro de la Iglesia. En, este, en esta etapa hay, un, hay un, un ejemplo, un caso muy interesante, que es el caso de un matrimonio, y muy significativo, un matrimonio formado por un judío del Ponto, que había ido a Roma y que vivía en Roma, y una mujer, probablemente originaria de Roma, que habían sido expulsados de Roma por Claudio Quizá por las discusiones que la llegada de judíos creyentes en Jesús a las sinagogas de Roma había provocado. Unas disensiones, dice, dice Suetonio, que a causa de un tal Cresto, ¿eh? motivadas por un tal Cresto. Bueno, estos judíos creyentes en Jesús que han tenido que salir de, de Roma, expulsados por el emperador, se los encuentra Pablo cuando llega a Corinto. Manía que Pablo no, es, no fue el primero que llegó a Corinto, no fue el primer evangelizador de Corinto, fueron Prisca y Águila, fue este matrimonio. Y prácticamente todos estos años convive con ellos, con este matrimonio. Eh, primero en Corinto, donde, como eran del mismo oficio, pues trabajan juntos, su casa se convierte probablemente en el centro de reunión del grupo, del grupo de los discípulos de Jesús. Y después... Cuando Pablo se traslada a Éfeso, que fue otra de los centros de operaciones suyo, donde estuvo tres años, cuando se traslada a Éfeso, ellos van allá también. Y cuando escribe desde Éfeso a la comunidad de Corinto, manda saludos de Prisca y Aquila, que están, y de la iglesia que se reúne en su casa. Y después, ya lo veremos, cuando Pablo hace los planes para ir a Roma, estos van por delante, porque acaba de morir Claudio, el emperador, y ya pueden volver, su decreto ya no tenía vigor, pueden volver a, a, a Roma. Bueno, Este grupo de judíos creyentes en Jesús, que han tenido que salir de, de Roma, eh, jugaron un papel muy importante en la misión paulina. Estos años de la misión Egea, que, como digo, insisto, son muy breves. Los años de los que nos hablan las cartas de Pablo, a los que se refieren las cartas de Pablo, son seis, siete, ocho años, como mucho. Del año 49, quizá, al año 55, en el que escribe la última de sus cartas, la carta a los romanos. Así que, eh, en esta época, hay un nuevo contexto, unos nuevos destinatarios, hay también un nuevo, una nueva forma de organizarse, y hay también, y esto es muy importante, una nueva estrategia misionera. Aquí les he puesto una imagen de las ruinas de Corinto, que es una de, de las comunidades que más quebraderos de cabeza le trajeron a Pablo, les escribió varias cartas, le hicieron sufrir mucho y en este contraste fue quizá donde él fue madurando también su estilo misionero. Eh, después de un primer anuncio que normalmente se producía, eh, no como a veces imaginamos, en la plaza pública donde se daba un discurso, es muy probable que Pablo no hablara nunca en público, sino que el encuentro, este encuentro se producía en los ambientes de la vida cotidiana. Por ejemplo, en, en Tesalónica, lo dice él mismo, en el mismo, eh, en el taller donde Pablo trabajaba con otros, con sus compañeros del mismo oficio, pues la gente venía, hablaban, el taller como lugar de misión, en la, en la escuela de Tirano en Éfeso, que él menciona también, es decir, en lugares de la vida cotidiana, en la casa, en la sinagoga, en los lugares habituales, y probablemente en muy pocas ocasiones tuvo Pablo la oportunidad de dirigirse a un gran auditorio. La, eh, diríamos, la transmisión de la buena noticia por parte de estos grupos, la actividad misionera de Pablo, es una, es una actividad de contacto, es una actividad de tú a tú, personalmente, y el resultado de esa actividad es la creación de unos grupos de apoyo en los que se va compartiendo la vida, donde se va, es decir, la vida va por delante, la forma de vida en las primeras comunidades cristianas fue por delante del mensaje. Y en la experiencia de Pablo, también. Este envío de los compañeros de misión para ver cómo están cuando van a Corinto, envía a Timoteo para que vaya a Tesalónica, para ver cómo sigue esa comunidad, este constante ir y venir, las cartas que les envía, es una red de relaciones, de, de apoyo, en, don, don, en el cual el mensaje que se predica, se hace creíble. Esta vida que forman estos grupos de apoyo, estas comunidades cristianas, son la base en la cual se entiende el mensaje que Pablo y sus colaboradores predican. Dice, os anunciamos el Evangelio personalmente a cada uno de vosotros, mientras trabajábamos. De manera que, en esta época, Pablo, digamos, aprende, desde la experiencia a ser misionero. Una experiencia más que se va añadiendo a las anteriores. El Pablo fariseo, el Pablo hebreo, nacido en la diáspora, con una educación eh, helenista, pero también con una tradición judía, que tiene la experiencia del encuentro con el resucitado, que le cambia profundamente, que aprende a ser discípulo en esas comunidades de Damasco, de Antioquía, de Jerusalén preguntando, hablando, discutiendo, que empieza a participar más activamente en la vida de estos grupos, que, que siente que no puede eh, vivir eh, de acuerdo con, con esta estrechez que plantean los eh, líderes de la Iglesia de Jerusalén y que inicia esta misión, aprende aquí a ser misionero. Pero llega un momento eh, en esta etapa en que hace balance, y esta es la otra experiencia, la tercera y última de las experiencias fuertes, yo creo, de su vida. Pablo hace balance de, de, su, de, de lo que ha sido su carrera y mirando hacia atrás recopila y dice, bueno, he llegado a un punto en el cual ya sé, ya sé lo que no sabía cuando salí de Antioquía. Comprende cuál ha sido el sentido de su misión, salió pues guiado por la convicción de que el Evangelio que a él se le había revelado, no por hombre, como dice la Carta a los Gálatas, le impulsaba a iniciar ese camino. Pero ahora ya ha comprendido. Probablemente leyendo los oráculos del profeta Isaías, un texto que él conocía de memoria, ¿eh? y en él se hablaba de cómo los gentiles vendrían al templo del Señor y cómo la conversión de los gentiles sería el momento final, el momento escatológico, el momento de la consumación a lo largo de la intensa actividad misionera, pues ha ido comprendiendo lo que, eh, cuál era su misión. Yo creo que cuando Pablo salió de Antioquía no tenía claro el proyecto. El proyecto lo va haciendo en el camino, o como diría el poeta, se fue haciendo camino al andar, poco a poco. En este momento, sin embargo, llegado a un momento de pausa, estaba en Corinto, Corinto, ya lo han visto ustedes, está relativamente cerca de Roma, a una semana de navegación, por tanto, pues con comunicación, entonces ahí ya planifica lo que va a ser la siguiente etapa de su vida. Aquí sí que hay un plan, y ese plan tiene, sobre todo, dos momentos, o dos acciones. La primera es, hay que ir a los confines del mundo conocido, por tanto, al otro lado del imperio, y para eso es imprescindible el apoyo de la comunidad de Roma, Escribe la carta a los romanos, es una carta de presentación, es una carta en la que pide el apoyo de la comunidad para ir al otro lado y tiene que ir a Jerusalén a restaurar la comunión con la Iglesia Madre. Una comunión que él nunca ha roto del todo, pero que siente desde el principio que está quebrada. Vamos a escuchar cómo eh, entiende él ...o cómo hace el balance este texto que vamos a escuchar... ...es del final de la carta a los romanos... Sobre ...del capítulo 15 que es... ...donde él hace balance de esta etapa.
2: Podría enorgullecerme en Cristo Jesús... ...de la tarea llevada a cabo al servicio de Dios... ...pero solo me atreveré a hablar de lo que Cristo ha realizado sirviéndose de mí... ...para que con la palabra o con la acción... ...a través de signos y prodigios y con la fuerza del Espíritu Santo... ...los paganos acogieran la fe... ...así que desde Jerusalén y en círculo hasta el ilírico he dado a conocer el Evangelio de Cristo. Eso sí, he procurado no proclamar el Evangelio allí donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre fundamento
1: ajeno. Ya tiene una idea de lo que ha sido su trayectoria y ahora le quedan dos cosas. Ir a Jerusalén para restaurar la comunión con aquella iglesia y luego ir a Roma. ¿Qué pasó en Jerusalén? No lo sabemos muy bien. El libro de los Hechos de los Apóstoles le dedica casi una cuarta parte del libro a hablar de esta etapa, pero son tales las incoherencias con lo que mismo Pablo dice acerca de ese viaje que uno tiene la impresión de que aquí en Lucas ha callado cosas importantes. Pablo estuvo preocupadísimo por esta colecta de tal manera que durante dos o tres años en las cartas que a las distintas comunidades les habla de esta colecta. Vamos a, hay que hacer una colecta para Jerusalén es lo único que le habían pedido que se acordara de los pobres pero él entiende que esa colecta tiene un significado más profundo no es solamente una acción caritativa es una acción de, de comunión con aquella iglesia es una ofrenda que se presenta al templo vinieron delegados de Macedonia y de Acaya para ir junto con él entre otras cosas porque en la antigüedad los viajes cuando llevaban una cantidad considerable de dinero tenía que llevar una cierta protección el libro de los hechos de los apóstoles no dice nada de eso habla de la pasión de Pablo, curiosamente en todas las peripecias que le suceden a Pablo en Jerusalén cuando tiene que comparecer delante del procurador, etc nunca se menciona un apoyo, una palabra de la iglesia de Jerusalén está ahí ausente da la impresión de que la colecta que él llevaba no fue bien recibida. Y en ese sentido, la vida de Pablo, en cierto modo, históricamente, termina, por lo que podemos adivinar, y aquí estamos entrando ya en el terreno de lo que más bien adivinamos que sabemos, termina en un cierto fracaso. El libro de los Hechos de los Apóstoles dice que que fue a, a, a Roma y que allí tranquilamente estuvo dos años anunciando el Evangelio, es un final que parece artificial, y luego la tradición pues, se ha ido hablando, de, en lo que se refiere a este final de la vida de Pablo, pues se ha ido hablando de su martirio, pero en algunas tradiciones se habla de su viaje a España, ¿eh? se dice que viajó a España, a final del siglo I ya está unido a la figura de Pedro en la memoria de la Iglesia de Roma. Eh, todas estas son informaciones que resulta difícil contrastar. Aquí estamos saliendo ya del campo de la verificación histórica y estamos entrando en, en, el, en un recuerdo de otro tipo que está más bien basado en la leyenda. No cabe duda de que esta leyenda pues, está mm, formulada en un contexto en el que Pablo era un personaje muy importante, muy valorado, muy valorado. Termina la vida de Pablo, pero no podemos saber exactamente cómo. Estos recuerdos, estas memorias, tienen una raíz histórica, porque en el siglo II nadie podía decir que Pablo había sido martirizado si no lo había sido. 50 años la gente se acordaba. De manera que estas memorias, pero no podemos saber con precisión, cómo fue el final de la vida de Pablo. Sí que sabemos que en, la, en el segundo siglo de, de, del movimiento cristiano, la memoria de Pablo, el legado de Pablo, emerge con una fuerza inusitada, inusitada. Y eso se debe, yo creo, a dos cosas. Se debe, en primer lugar, a que las comunidades que él había fundado eran comunidades con una enorme vitalidad que lograron encarnar una forma de vida, un estilo de vida, una propuesta social eh, y religiosa completamente novedosa y muy eh, impactante, que eh, diríamos acaba formando el núcleo de lo que luego será la gran iglesia. Unas comunidades muy vivas que han conservado el legado de Pablo, hay toda una literatura sobre estas comunidades, dirigida a estas comunidades, vinculada con estas comunidades. Y la segunda causa es que Pablo escribió y las cartas que él escribió se habían ido conservando y en este siglo primero, final del siglo I, se transforman en un libro. Hay un proceso muy parecido al de Jesús. Jesús queda reflejado en los libros, en los evangelios, se transforma el libro. Pablo se transforma también en el libro. El legado de Pablo es accesible directamente a través de sus cartas. Esas cartas, esas cartas entraron a formar parte del de canon del Nuevo Testamento. De hecho, algunos piensan que son el primer núcleo de este canon. Y eso, hace, o eso hizo que la figura de Pablo, que, como digo, en el segundo siglo fue una figura muy controvertida, pues desde los que como marción hicieron un canon solo con las cartas de Pablo, hasta otros grupos también cristianos, judeocristianos, que a Pablo le llamaban el enemigo. De que en esta disputa del siglo II emerge por la fuerza, de, por el impulso de la semilla que le había sembrado en las comunidades y por lo que puede leerse en sus cartas, emerge la figura de Pablo con una enorme fuerza que, de tal manera que es en el siglo II donde Pablo, acaba alcanzando el lugar que ha tenido después en la historia del cristianismo. Históricamente, en el siglo I, en la segunda, segundo tercio del siglo I, que es el que mejor conocemos, podemos decir que la figura de Pablo, históricamente, es una figura en cierto modo marginal. Pero es tal la fuerza, es tal el ímpetu, es tal la, la hondura de su pensamiento, de su propuesta que se transforma o se materializa en esas comunidades que efectivamente en el siglo II emerge con esta fuerza. Hablar de la recepción de Pablo, de las cartas de Pablo y del legado de Pablo sería tema de otra conferencia. La de hoy termina aquí agradeciendo su atención y su paciencia. Muchas gracias.